0: Radio anch'io. Vedo che le fabbriche stanno tutte in crisi, questa maledetta crisi, diciamo, ancora persiste. Stipendio dimezzato o vengo licenziato? qualunque taglio sono già fuori
1: mercato Dobbiamo cominciare ad alzare un pochino la testa riguardo quello che stava accadendo cioè si stipendi in ritardo facevo un lavoro abbastanza professionale come correttore matrici mi ritroverò con questo con una competenza che adesso non sa, non sa come spendere no dovrei andare all'estero
2: chissà dove
1: non ci sono in zona ovviamente altre fabbriche di alluminio bisogna andare dove per trovarne una forse in Canada sono un eroe A, a, a fare cosa cioè io non voglio dire a rubare però comunque a lavorare al nero ma questa è l'alternativa di queste persone che chiudono gli stabilimenti
0: sono le 8.37, benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io buongiorno da Giorgio Zanchini gli ascoltatori in queste settimane ci hanno chiesto parlate di lavoro parlate del lavoro che non c'è e stamane Radio Anch'io farà esattamente questo
1: Radio Anch'io l'attualità in diretta con gli ascoltatori
0: La dimostrazione della centralità, dell'urgenza, del tema lavoro è dimostrata anche dalla quantità di mail che noi L'abbiamo ricevuto in queste ore dopo che ieri pomeriggio abbiamo detto questa cosa in realtà l'abbiamo detto anche in conclusione della puntata speciale di ieri dalla piazza centrale di Casal di Principe. Ma insomma c'è bisogno di parlare di lavoro, erano voci quelle della copertina di apertura di un'avvertenza, quella della Sapa di Fossanova vicino, vicino alla Latina sulla quale torneremo. Noi cercheremo di fare tre cose stamane anzitutto parlare di lavoro nel modo più concreto possibile con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Giuliano Poletti. Il Ministro, buongiorno e benvenuto. Con la segretaria generale della CGL Susanna Camuso. Susanna Camuso, buongiorno a lei. Qualcuno di voi l'avrà ascoltata ieri pomeriggio, a dove state? Perché era a Gela, puntata dedicata a Gela, quella di ieri pomeriggio, per quello che sta accadendo, anzi i rischi le prospettive eh, di una eh, scomparsa dell'ENI che è assolutamente un attore centrale per l'economia io direi, siciliana in genere, non solo eh, di Gela la seconda cosa che cercheremo di fare è di capire quali siano stati sul mercato del lavoro gli effetti della riforma Fornero e adesso gli effetti del cosiddetto decreto Poletti e poi del Jobs Act e infine tra le nove e mezzo e le dieci le prospettive macroeconomiche anche alla luce delle previsioni, dei dati di Confindustria di ieri, dinamiche piatte per l'economia italiana, si susseguono dati negativi sui fattirati sui fatturati, sugli ordini, ahi noi anche sui consumi, seppur un piccolo spiraglio di ripresa dei consumi sembrerebbe esserci i nostri riferimenti perché stamani, soprattutto in questa prima mezz'ora con Poletti e Camusso abbiamo bisogno del vostro aiuto, delle vostre domande, della vostra intelligenza. 800 05 0001 per intervenire in diretta e in trasmissione 335 699 2949 per i vostri sms, per i vostri whatsapp. Lo ripeto: 335 699 2949, e poi potete comunicare con noi tramite i social network, Facebook in particolare, Twitter e ancora le mail. Radio anch'io, chiocciolarai.it. Susanna Camusso, io vorrei partire da lei perché in questi ultimi giorni, ma insomma in queste ultime settimane, nelle interviste che ha rilasciato, ha usato espressioni veramente molto dure col governo. Non c'è una politica sul lavoro. Che intendeva dire con questa parola? È un'espressione molto chiara insomma non c'è bisogno tanto di spiegarla ma come fa a dire che il governo non ha fatto nulla sul lavoro? Camusso
3: Perché penso che il governo continua ad avere un'idea che è quella del tema sia riformare eh, le regole del mercato del lavoro mentre invece il grande tema è creare lavoro, difendere, difendere quello che c'è, distribuirlo abbiamo proposto di incentivare significativamente i contratti di solidarietà espansivi, cioè delle delle forme per cui possa essere al lavoro più gente anche nelle situazioni in cui non ci sono particolari problemi di produzione perché bisogna fare delle cose che hanno quel fine mentre invece si continua a discutere delle regole, sono vent'anni che discutiamo delle regole la disoccupazione continua a crescere la base produttiva continua a diminuire evidentemente non è la
0: strada giusta Lei ha detto bisogna creare lavoro e non discutere delle regole e mi pare che stia insistendo moltissimo sulla necessità di investimenti delle aziende pubbliche mi dica una cosa, ieri Renzi ha annunciato lo sblocco di 43 miliardi in in opere pubbliche, in infrastrutture, è stato sotto, sono stati sottoscritti una serie di eh, contratti che, di per 24 miliardi e quelli mi paiono lavori e investimenti pubblici, Camusso o no?
3: Eh, l'annuncio del, del, dello, dello sblocco che c'è stato ieri, adesso lo, 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 lo vedremo ed è esattamente una delle strade che bisogna seguire. Poi c'è un drammatico problema nel modo di funzionare nel nostro Paese, per cui tra il momento in cui si annuncia l'apertura di un cantiere e la sua apertura effettiva passano degli anni, ma al di là di questo che ovviamente non è attribuibile se non al fatto che bisognerebbe fare una riforma vera della pubblica amministrazione, non quella di cui si sta discutendo, eh, i progetti presentati l'altro giorno sono l'ultima tranche dei, dei fondi strutturali europei, ben venga che eh, si siano spesi e non si perdano come in tante altre occasioni è stato, ma sono. Come dire, non, non è una politica continuativa, non è la scelta di dedicare tutte le risorse eh, alla creazione di lavoro, non è l'idea che eh, per esempio quando si presenta Eni dicendo io riduco sensibilmente l'occupazione a Gela a Porto Marghera, non abbiamo sentito il governo dire fermo lì, devi fare un'altra operazione, siamo disposti a rinunciare ai dividendi per cui ti faccio invece investimenti produttivi.
0: Sì, è questo, questo è interessante quanto, quanto ci sta dicendo adesso la segretaria generale della CDL su Eni è molto interessante stamane Leggevo un'analisi sul foglio, eh, chiamavano Renzi il ministro eh, a sei zampe sulla politica estera italiana veniva legata insomma anche alla politica estera dell'Eni e il viaggio africano di Renzi veniva legato molto alla politica estera dell'Eni laddove però, ci dice la Camusso, sull'Eni in Italia fa poco o nulla. Ministro Poletti, eh, Susanna Camusso è è stata di una chiarezza cristallina, state facendo poco o nulla sul lavoro, è vero e se non è vero ci racconta che cosa ha fatto il governo di concreto in questi mesi, Poletti?
2: Non è vero, eh, credo che ci siano tutti gli elementi per dimostrarlo e dall'altra parte credo che non sia vero che eh, si parla solo di regole, anche se è un'abitudine italiana quella di affermare sistematicamente che il problema è un altro, Allora, certamente le regole non sono il tema che risolve il dato dell'occupazione, ma le regole aiutano ad avere un buon mercato del lavoro e aiutano le imprese ad avere una sicurezza sul loro futuro, sulle scelte che fanno e quindi a poter decidere positivamente, quindi senza confondere i due piani, io credo che questi due piani debbano essere come posso dire, perseguiti, sono due obiettivi per i quali bisogna lavorare insieme. Da questo punto di vista eh, la scelta che ha fatto il governo italiano sul piano dello sviluppo economico è quello che abbiamo sotto gli occhi, il piano che abbiamo fatto per i lavori nelle scuole, il piano che abbiamo fatto, il piano, le iniziative, perché concretamente sono partite con i comuni, si stanno aprendo i cantieri, quindi non stiamo parlando di una roba che verrà, così come abbiamo fatto la scelta degli 80 euro, in tasca i cittadini italiani perché c'è un problema di
0: domanda Ministro diverse. il problema è che i dati sulla disoccupazione giovani, generale e giovanile in particolare restano fermi al palo 12,6 quella giovanile 40% certo, capisco cioè. che i tempi siano lunghi gli effetti diciamo, si sentiranno fra mesi però la Camusso chiede investimenti pubblici subito, posti di lavoro subito
2: quello che può fare il governo italiano lo sta facendo e lo farà e lo sta facendo subito perché questi interventi li abbiamo fatti nell'arco di 20 giorni non è che li abbiamo fatti in un arco di 20 anni Eh, la scelta dello eh, sblocco dei cantieri ha bisogno di quel minimo di tempo perché ci produca questa situazione Eh, la scelta che abbiamo fatto che che è in Parlamento oggi presentata dal Ministro guidi e dal ministro dell'economia per rafforzare gli strumenti di sviluppo delle imprese per fare in modo che ci sia un calo del costo dell'energia sono tutti interventi che funzionano per creare una base solida di sviluppo delle imprese quindi il tema degli investimenti evidentemente c'è, c'è il tema degli investimenti pubblici sui quali dobbiamo avere tutti consapevolezza che questo paese ha 2 milioni di miliardi 2 mila miliardi di eh, debito pubblico, che ci scaricano sul bilancio da 70 a 80 miliardi di euro di interessi da pagare. Eh,
0: Sull'Eni non state eh, facendo sì. assolutamente nulla, Poletti, dice Camusso.
2: Non è così, eh, Eni sta facendo, il suo ricostruendo il suo piano. ad Eni è giusto chiedere non di rimanere com'è, perché se noi chiediamo alle imprese di rimanere come sono, le imprese che eventualmente hanno impianti vecchi e tendenzialmente obsoleti e che rischiano di finire fuori mercato, lo dico per Eni, ma lo dico per tutte le imprese italiane, noi dobbiamo aiutarle a ristrutturare, ad essere competitive nel mercato italiano e sul mercato generale, perché altrimenti noi possiamo anche difendere qualche posto di lavoro nel breve periodo, ma poi nel medio e nel lungo le aziende italiane, le abbiamo viste, hanno chiuso e sicuriamo a questo proposito ministro, a, casa,
0: quindi, a questo proposito
2: investimenti per avere imprese efficienti. È la
0: voce è di Giuliano Poletti, fare. Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali che stiamo ascoltando, è con noi anche Susanna Camusso. Dicevo all'inizio abbiamo ascoltato brani, brandelli di una vertenza, anzi di, di voci di lavoratori che rischiano di perdere il loro posto. È la vertenza Sapa di Fossanova, è un'azienda una di eh, laminati di alluminio in provincia di Latina, una delle tante in Italia. Sono circa 150 i tavoli eh, al Ministero del Lavoro che cercano di impedire la chiusura di aziende per un... In migliaia e migliaia di posti di lavoro, mi pare 120.000. Io partirei da queste voci, li ascoltiamo perché alcune davvero colpiscono, per poi provare a toccare il tema di che cosa sta facendo quei tavoli, che risultati hanno avuto e che cosa si può fare per evitare che si delocalizzi e che molte delle aziende importanti, qui ho una lunga lista di fronte a, di fronte a me, chiudano. Albar Curia ha raccolto quelle voci, è andata sul territorio, è andata nella provincia di Latina, una delle più colpite d'Italia dalla crisi. Viterbo e Latina, da una ricerca del sole 24 ore.
1: Una mattina ci siamo recati al lavoro e abbiamo visto un cartello dove c'era scritto i dipendenti si considerano in permesso retribuito fino a nuova comunicazione in quanto l'impianto è chiuso per manutenzione straordinaria. Una mattina, mi sto svegliato. La mattina del 7 luglio i dipendenti della Sapa di Fossanova hanno trovato chiusi i cancelli e da allora hanno occupato la fabbrica di alluminio. 137 di loro la presidiano a turno, giorno e notte per scongiurarne la chiusura ed evitare il licenziamento già annunciato un mese prima sperando che nel frattempo qualche acquirente si faccia avanti
2: ho due ragazze che vanno all'università ho mia moglie che non trova lavoro prossima alla laurea anche lei perché non sappiamo più da sbattere la testa e ci troviamo dei punto in bianco a casa tutti quanti
1: io ho due bambini il reddito familiare con uno stipendio in meno si abbassa notevolmente ci sono persone che vivono in affitto che hanno accesso mutui che hanno anche tre figli altri che vogliono sposarsi con
2: questa situazione è impossibile fare qualsiasi progetto di vita
0: io sono tra i più anziani io ho 50 anni monoreddito con moglie e due figli
1: quanti anni lei ha lavorato
0: 27 anni
2: Ho 35 anni dovrei andare all'estero chissà dove
1: ci tolgono uno stabilimento che funziona per metterci in mezzo alla strada io che sono ingegnere che vado a fare ripetizioni al nero cosa c'è rimasto io mi piegherò a fare tutto per carità ma questo questo non è giusto. Voi avete avuto il sentore che c'era una crisi in atto?
2: Sì. Avevamo avuto il sentore, però tutti ci avevano rassicurato che le cose andavano bene.
1: Abbiamo chiesto ai nostri rappresentanti sindacali di chiedere la cassa integrazione per crisi o reindustrializzazione, ma l'azienda rimane ferma sulla cassa integrazione per cessazione attività, che noi non vogliamo. Significa la fine, significa la chiusura dello stabilimento.
0: Le commesse sono calate, ma le commesse ci sono ancora.
1: Non ci interessano incentivi, non ci interessano le limosine, vogliamo solo il posto di lavoro che ci stanno togliendo. Le cifre che ci stanno proponendo sono proprio una vera e propria...
2: Noi vogliamo lavoro in primis, perché io ho 32 anni. La mente interessa il lavoro
1: l'aspettativa di trovarlo di nuovo fuori un contratto a tempo indeterminato è praticamente pari a zero
0: 4-5 mesi stipendio, una bazzecola. c'è stato quel momento della vertenza Electrolux che ci ha dato pure una speranza che il governo... Secondo me c'è proprio
2: l'abbandono totale delle istituzioni, del prefetto della provincia di Latina, del governo, di tutto perché noi siamo una provincia, quella di Latina che è più disastrata rispetto a tutte le altre province. No, non c'è nulla le poche aziende che ci sono stanno chiudendo se ne stanno andando. No, noi abbiamo più di 5.000 persone che da due anni hanno perso il posto di lavoro e il governo non fa nulla.
0: Sono le 8.50, noi stamani vi faremo ascoltare molte voci di lavoratori no, o storie di aziende che rischiano la chiusura non perché abbiano un'esemplarità, eh, diciamo che meriti eh, la loro centralità, ma perché è forse giusto che diamo la parola, le, la voce a più lavoratori possibili, soprattutto ai lavoratori che come dicevo rischiano di perdere eh, questo lavoro e devo dire che ora provo semplicemente a leggere alcuni dei brandelli di sms, mail, post su facebook che ci state mandando sul lavoro, Sono moltissime, so che tutti vorrebbero parlare con Poletti e Camusso, ma insomma ne leggo alcuni. qualcuno, eh, è da gennaio appena arrivato, è un, è un sms che l'Inps non, mi, non paga più la cassa integrazione in deroga e noi di che viviamo? Eh, di aria e poi un paio di sms, creare lavoro Camusso però, non nuove forme di assistenzialismo, che l'Italia non si può più permettere come paese, togliere le penalizzazioni per i lavoratori eh, de figlie, figlie della riforma Fornero, vi prego pensate anche agli esodati e su questo ci sono stati un finanziamento per 32.000 esodati, se non sbaglio, una delle ultime provvedimenti del governo. E poi ancora, sono Marcello da Catania, ingegnere, libero professionista, libero in quanto senza lavoro. Io e i miei colleghi teniamo ancora aperta la partita IVA, con la speranza che qualcosa cambi, ma siamo solo dei fantasmi. Parlate di noi e non solo come evasori. E poi Mario da Milano, una lunga mail, leggo solo l'inizio. Non si crea il lavoro per decreto o, per, o con nuove leggi come il Jobs Act, ma facendo partire grandi progetti, sia pubblici, sia privati, che da anni sono al palo. E cito i rigassificatori, i termovalorizzatori, che sono poi i vecchi inceneratori, generitori, gli schemi idrici soprattutto in Sicilia, Sardegna, Puglia, Calabria come vedete in realtà rispetto alle parole poi poche che sono state potute pronunciare da Susanna Camusso e poi da Giuliano Poletti, gli ascoltatori hanno le posizioni più diverse, Susanna Camusso almeno un tema con lei vorrei toccare, quello della cassa integrazione è in deroga gli ascoltatori sottolineavano, c'è un presidio dei sindacati anche della CGL stamane di fronte a Palazzo Chigi perché la preoccupazione è che poi restino senza soldi migliaia e migliaia di lavoratori e eh, che soprattutto quei soldi non li hanno visti nel 2012-2013, Camusso.
3: Ma questo è il tema dei, dei presidi di questi giorni, per cui iniziamo a chiedere al governo di scegliere delle, delle, delle priorità, tra cui mantenere lo strumento della casa integrazione in deroga, perché i ritardi dei pagamenti sul 2013, che sono di vari mesi e poi bisogna aggiungere i 7 mesi del 2014, ma soprattutto l'incertezza sull'istituto, stanno determinando il fatto che ci siano imprese che non hanno più le condizioni per mantenere una prospettiva e che decidono di chiudere, siccome noi abbiamo già perso un quarto della capacità produttiva del nostro paese, credo che proprio bisogna evitare che si chiudano ulteriori aziende, che ci siano ulteriori, ulteriori licenziamenti, quindi c'è bisogno di quelle risorse, c'è bisogno eh, che l'Istituto funzioni, perché l'incertezza è uno dei peggiori elementi che abbiamo visto in questo periodo che ha determinato la crescita sì, della e disoccupazione. Qui, e qui, e vorrei dire al Ministro che dice che noi siamo un paese con un altissimo debito pubblico, che per carità c'è assolutamente ragione, però bisogna completare quella frase, perché la situazione di disoccupazione e di crisi sta determinando comunque l'aumento di quel debito pubblico. Allora non credo che possiamo subirla passivamente, come dire, aumenta, ci continua a creare problemi e quindi continuiamo a creare recessione e disoccupazione. Bisogna proprio invertire la tendenza. Meglio fare un miliardo di debito perché si danno delle risposte in termini di lavoro, perché queste torneranno in termini di redditi, in termini di imposte e così via che non subire passivamente l'aumento molto perché il paese
0: Camusso che in esismo, cioè investimenti pubblici Poletti io le chiederei una risposta su questo punto ma siccome siamo vicini alla chiusura e ci ha raggiunto in studio il nostro collega della relazione economica grande esperto di Alitalia Vittorio Cota credo che tu voglia aggiungere in chiusura di collegamento una domanda per Poletti se ci riusciamo anche per Camusso su Alitalia Vittorio eh, io vorrei chiedere buongiorno al ministro Poletti buongiorno. dunque per i 980 lavoratori all'Italia che lei sa bene sono di mobilità dunque ha annunciato la attuazione del nuovo contratto di ricollocamento previsto dalla legge di stabilità. Può dire concretamente di cosa si tratta e con quali soldi pensate di ricollocare questi quasi mille lavoratori della compagnia? Poletti ha due minuti per rispondere a Camus e Cota.
2: Allora, sulla cassa in deroga noi siamo arrivati qui con i soldi che non c'erano per pagare il 2013 e abbiamo deciso di spostare una quota di queste risorse per pagare, l'Inps sta pagando, completando i pagamenti il 2013 e ha iniziato a pagare quello del 2014, la prossima settimana andremo in Consiglio dei Ministri con la copertura del fabbisogno che abbiamo sul 2014, è quello che... Potevamo fare, possiamo fare, a fronte di una situazione che era stata costruita male, perché quando io sono arrivato a fare il Ministro non si sapeva neanche quanto si dovesse ancora pagare nel 2013. Mm-hmm. Abbiamo rimesso in ordine i conti, abbiamo definito le risorse per pagare il 2013 e l'inizio del 2014, la prossima settimana affronteremo il tema di un rifinanziamento della cassa in deroga, perché le persone che aspettano di essere pagate hanno 100 ragioni e noi vogliamo... Poletti, a 30 secondi
0: per l'Italia, risponda se ci riesce in 30 secondi.
2: Per l'Italia con il contratto di ricollocamento noi vogliamo fare una politica attiva, cioè Queste persone avranno la loro cassa integrazione, la loro mobilità in particolare, perché se vanno in mobilità avranno la loro mobilità, ma mentre sono a casa in mobilità noi le aiuteremo a cercare un nuovo lavoro attraverso un contratto che loro stipuleranno con agenzie o servizi per l'impiego che per due anni li accompagneranno nei loro percorsi per cercare un nuovo lavoro e se per aiutarli a trovarlo avranno degli incentivi le imprese che li prenderanno a lavorare.
0: Susanna Camusso, l'ha rassicurata il Ministro?
3: No, non mi, ha, non mi ha rassicurato perché penso che all'Italia si sia peraltro aperto un precedente pericolosissimo che poi appunto vediamo utilizzare anche da altre aziende, e cioè quello che prima della reindustrializzazione e degli impegni per dare lavoro cioè la mobilità e il licenziamento delle persone. E vorrei dire che siccome quei licenziamenti sono figli di una restrizione delle attività che il piano Etihad prevede, si doveva e si poteva lavorare sulla costruzione di attività produttive nell'aeroporto con i soci di, della vecchia CAI al fine di costruire un percorso efficace di ricollocazione di quei lavoratori nelle attività che invece andranno altri e temo che una parte andranno anche a lei
0: Susanna Camusso, segretaria generale della CGL Giuliano Poletti, ministro del lavoro e delle politiche sociali grazie di aver aperto questa prima mezz'ora di radio anch'io, grazie a Vittorio Cota che è arrivato adesso in studio noi ovviamente non molliamo il tema parleremo di lavoro giovanile, degli effetti della Fornero, degli effetti del Jobs Act e del cosiddetto decreto Poletti tra pochissimo, subito dopo il GR1 delle 9 335-699-2949 per i vostri sms sono tanti mi dispiace non di averli potuti leggere tutti radio anch'io chiocciolarai.it e poi
3: 800 05 zero uno è il numero verde per intervenire in trasmissione a tra poco